0: Один секс выпустил своего дракона. Вам что, жалко, что ли, было сексов? Я пыталась отметь его по собачке. Этот ей маленький, этот ей слишком большой. Не трахайтесь ни с кем. Итак, это второй выпуск нашего подкаста, как говорил мой бывший. Я Ксюша. А я
1: Таня. Рад приветствовать. Что как вам первый выпуск, понравился? Я переслушивала раза четыре и продолжала рожать как-то.
0: Я наслушалась, пока обрабатывала.
1: А я посмотрела статистику. Нас слушают в Хорватии. Хорват, привет! Только в Хорватии? Россия, Хорватия, Казахстан. Казахстан. Да. но это, в принципе, даже логично, но Хорватия... Ну, Хорватия, привет! Что-что-что,
0: уж привет! Итак, сегодня у нас второй выпуск, и мы были на первом свидании и готовы обсудить. Первый секс. Фу. Первый секс. Но не тот первый, который первый, а тот первый, который... Не первый. <сёк> Я умею объяснять. В общем, тот э, первый секс, который проявляется с новым партнером. Ксения, были ли у вас какие-то курьезные случаи, связанные с первым, не первым сексом? Был
1: один секс. Был один секс у меня, знаете, как-то раз в жизни, один раз он случился, и получилась дочь. Ну, ладно, это я шучу, конечно. Но дочь-то получилось Ну, дочь получилась. Ну, там не с первого раза, но тем не менее. Но курьезный случай был, это был первый, наверное, и единственный первый секс, который у меня случился по пьяни. Потом мы с этим молодым человеком встречались, даже сожительствовали какое-то время, но это было самое невнятное, непонятное и... Знаете, как это было? Херак, меня кем-то накрыла. что-то произошло. Все очень быстро. Я такая, а что это было? Такой, Секс. Я такая. И все. А там парень просто переволновался. У него очень быстро случилось. диво дивное и чудо-чудное. А я вообще не поняла, что произошло. А потом все было хорошо. Стало еще лучше, когда мы расстались. Кстати, у нас есть история про И это все. Исследование форумов. Ты была этим
0: голддиггером? Кем я была? Ты куда меня сейчас послал? А, это
1: искатель золота. Или ты искала медь, а нашла золото? Я нашла истории. Они <смех> забавные. Я на первый секс с будущим мужем сказала фразу, и это все, собственно, как в воду глядела. Так и было у нас все быстро, пока не развелись. Ну да. Ну видишь, как у нее, например, все печально случилось. Да, она спросила это все, а потом и всю жизнь у нее это было такое. А у меня, к счастью, нет. Так первый раз. Меня шкафом накрыло. Ох уж эти спортсмены подняли, заломали. Ты такой, о боже, что такое? Спасибо, что плечи не сломал. Какой у вас
0: экстремальный секс, Ксению? Грешна. Грешна, что А У меня, наверное, из самых забавных случаев, но его тяжело назвать забавным, ну, в общем, был случай, когда я сказала, это в меня не войдет.
1: Ого, ого. <с>
0: и вот именно что, ого. Мы общались с молодым человеком, у нас было какое-то количество свиданий, все прекрасно, и у нас доходит до этого. Он снимает штаны, и я вижу бревно. Ну, вот прям длинный, прям. По всему диаметру плюс-минус одинаковый, и я просто это увидела. И спасибо мне, что я уже была достаточно проработана, чтобы просто отказаться в этот момент, потому что я испугалась.
1: Ну, это страшно, конечно, когда тебе, на тебя реально удава направляют.
0: Я даже потом проводила, скажем так, исследования я сейчас показываю кавычки и читала информацию вообще, как растягивается вагина, как она может потом восстановиться и все остальное. Но с партнером у меня с этим так ничего и не было. И спасибо ему, что он был вполне адекватным парнем. Он такой, ну вот, наградила Боженька таким даром, древесным.
1: И есть я, я грот. <laughs> а его член сказал: Я есть
0: грот. Слава
1: богу, со мной ни один член не разговаривал. А он прям встал? Ну, то есть он был регирован перпендикулярно телу. Если он длинный, толстый, то сколько крови надо. То есть, парень в обморок не упал, когда вся кровь в член ушла, нет? А, так, он встал, парень в обморок не упал,
0: и ну, вот, вот... столько! Вот это сколько! Над сантиметров 26. Ну вот 26 в длину и где-то вот такой вот в диаметре.
1: 6-7 сантиметров я сейчас наблюдаю. Oh my, oh my God, oh God, это в меня не пойдет. я
0: маленькая, я, это, я свои габариты знаю, я не хочу на себе проверять. А я <saber> могу сказать, что <сOR嘗><сOR嘗> еще больше может произойти и выйти. <сOR <сOR> <сOR> Нет, я поэтому и дала информацию, потому что как вагина носка, я прекрасно знаю, что ребенок, он больше, он выходит, и потом как-то вагина уменьшается. Вот, но все равно на себе тестировать. Если вам интересно, чему привело мое исследование, к тому, что когда появляется партнер с большим членом, вагина подстраивается под этого партнера, а потом в течение буквально там двух-трех дней она может восстановиться в свое изначальное состояние. И это если вам интересно.
1: Ну, то есть можно вопросик. Давай. Если партнер уехал в командировку, то снова здорово, блин. Да. Это что постоянные роды? получается растяжение вот и сидел нет знаешь в чем разница с родами Нет, то что то что один раз да это один раз он вышел этот ребенок причем очень быстро и на этом все закончилось ну, быстро те истории когда я рожала 48 часов да неважно, он все равно ты рожал 48 часов он из тебя вышел один раз и все на этом да чуть-чуть да. путь до света собственно какой он вышел и вышел и все да ему еще помогли вытянуть тут-то фрикции туда-сюда обратно а такой хренью-то, блин, в шейку матки, это, наверное, вообще что-то зубодробительное. Не, у меня таких партнеров, таких гигантских масштабов не было. А технически у меня тоже его не было. Как ну, партнера. Да, я бы тоже отказалась. Что, ну,
0: вообще, что за... Не, но ну, с другой стороны, на каждый горшочек свой пирожочек. Все он найдет. И свою партнершу, которой это будет нравиться. Ну, в конце концов, не работали бы мы с тобой в одном месте? где
1: видели и большего размера полоимитаторы. Ты вот сейчас интригу-то навела для наших слушателей. Мы работали там, где производят секс-игрушки. То есть не подумайте, мы не секс-работницы. Мы не оттуда. А могли бы. Могли бы. Но моральные принципы... чертовые моральные принципы. Да, заставили нас работать за деньги. За деньги, да. За деньги, да.
0: Вот, поэтому, раз есть разные размеры, и они пользуются спросом, то значит, есть и разные горшочки. Назовем это так. Писки разные нужны. Писки разные важны. Учат в школе, школе, учат в школе, учат в школе. школе. Ну и раз зашла тема про размеры. Это же всегда такая больная тема для мужчин.
1: Да, это точно.
0: Во-первых, ребята, расслабляемся. 15 сантиметров – это большой половой член. Так говорят сексологи. Mm-hmm. Потом все нормально. Средний на самом деле как раз вот от 12 до 15.
1: А еще все можно исправить операции.
0: Да, сейчас проводят операции по увеличению, правда, они проводятся по медицинским направлениям в основном. То есть если у человека есть проблема какая-то, не просто в его голове, а в его организме. Вот. Но что я хотела
1: спросить? Длинный или толстый? Толстый. Определенно. Определенно толстый, длинный, этого мне неприятно. А вообще у тебя. Ну ладно, мы а, не будем. Они были все плюс-минус одинаковые, я поняла твой вопрос. А, и как раз у кого был толще, тот был в выигрыше. Не, ну ну ладно,
0: они все были такими, какими были. Ты хотела больше или нет? У меня был
1: партнер, у которого был больше среднего. Намного больше, но не про то, что ты рассказала. Там пришлось подбирать прям позы, потому что в некоторых было больно. Прям больно, потому что он был и толстый, и там Сантиметров 18-19, как бы. Но это ну, тоже такое грандиозное событие в моей жизни, которое потребовало от меня усилий, чтобы не убежать. Но выбрались позы. Были договоренности, что никто никуда там в экстазе не убегает и не пытается пробить брешь, блядь, в моем брендном теле. Потому что я думаю, было бы неприятно одновременно делать и классический секс, знаешь, когда у тебя изо рта головка члена торчит, потому что он насквозь прошел. Поэтому я просила быть аккуратной Тоже это больно это больно И даже один раз привело к кровотечению То есть это это прямо физиологически Прям больно То есть я обращалась к врачу Страшные истории Да, Поэтому длинный это не очень Ну типа ни к чему А вот толстый это хорошо
0: Давайте уточним по мнению Да. Я сегодня буду пропагандировать это Что на каждый горшочек свой пирожочек
1: Все нормально Так и есть на мой пирожочек, <смех> пожалуйста, что-нибудь толстым, толстым слоем, но не длинным. <смех> Ладно, с размером
0: разобрались, как, по твоему мнению, когда можно дать. А, ты имеешь в виду, типа, после какого свидания? Вот ну, эти вот считают. Что ты в этом роде? Чтобы шлюха не быть,
1: вот эти вот все стереотипы и все такое. <смех> У меня есть вообще по жизни такое правило. Для меня либо мужчина, либо друг и не дать никогда, либо да хоть сейчас, потому что ну, ты мне сексуально привлекает. А если убежит, куда? Он связан и убежит. А если не связываешь, приходится договариваться ротом. Да что, конечно. У меня нету на самом деле каких-то определенных рамок. И в принципе не было. И как-то так повезло, видимо, мне по жизни с людьми, да, вот которые были моими партнерами, с кем я встречалась, что. Ты нравишься мне, ты нравишься мне, гоу-гоу. Все. У меня даже не бывало первых свиданий. То есть пообщались? Причем у меня как-то это выходило всегда. Это... Мне лень знакомиться. Что на улицах? На улицах я вообще принципиально не знакомлюсь. Я не знакомлюсь в кафе, барах, ресторанах и так далее. Никогда это обычно люди из компании друзей, ну, друзья-друзей, либо что-то такое. Один э, мой бывший коллега, то есть мы познакомились на работе, поработали, потом на разные работы разошлись, и вот так вот случилось, что сошлись. И бывало такое, что не было этого первого свидания, то есть мы вообще познакомились в какой-то ситуации, мы уже наобщались, и свидание это, как правило, как правило и не, и не нужно уже, типа, а зачем? Устроить романтик? Ну, устраивали, а так Ротом было проговорено, да мне нравишься, а давай что-нибудь там замутим. Все, встретились, погнали. Достаточно не таки просто. Я не люблю ухаживать. А также цветочки, конфетки. Я, по-моему, это рассказывала на прошлом выпуске. Если нет, то простите меня. Вот был у меня такой, который 9 месяцев за мной ухаживал. Конфетки, цветочки, все, что хочу, привозил. А секса у нас с ним не было. Так и не случилось первого. Потому что я оказалась предметом обожания. Что потому потому что не плечиться. для него твой цветочек роз. Именно. Потому что вот оказывается, что меня нужно любить, ценить, наружу, носить, прынки сдувать, А трахать меня нельзя. Нельзя? Нельзя трахать. Нет, ну интересная история. Да. Оказывается, такая, ну я хочу. Он такой, ну блин, а я не могу. У тебя, говорю, проблемы? У меня мне нет проблем. Он говорит, одна проблема, тебя ебать не нельзя. Ну ладно, не пиши мне больше. Потому что это тоже, это крайность такая. Ну как бы, ну это, это странно, как минимум. А у вас, Татьяна, какие моральные принципы? На каком свидании можно дать? Мне вообще, кстати, не нравится вот это... Что дать? Во-первых, не дать, а взять. Мы проактивные, Леди. Именно мы берем, да, забираем своем. Если не нравится, оставляем себе дать. Ну, как будто ты в Сберкасу, что ли, пришел книжку, протянул такую, а ты ему дала что-то по этой книжке. Дать – это какая-то позиция, как будто бы тебе а, только ему это надо. То есть, чтобы был с тобой этот мужчина, ты ему что-то даешь Свой пирожок. Пирожок ему выдала, и как бы вот. Я выбираю позицию взять. Колбасы.
0: Нет, ну это стереотип, конечно, о том, что истинная... Леди не должна хотеть... Не, ну как, она должна хотеть, но после свадьбы, наверное, так. Мне она тоже не нравится. Я считаю, что кто-то хочет, кто-то не хочет, и это прекрасно. Ну, во-первых, у меня действительно так же, как и у тебя, не было... Ну, практически не было прям свиданий. Это всегда как-то происходило органично. Вы где-то общаетесь, потом как-то... Я скажу так, не то, что у меня не было свиданий, но у меня... Не было, наверное, классических свиданий. Вот когда тебя забрали, отвезли в ресторан, ты отпочивала еду, вот это вот все, а потом решила дать ему или не дать, потому что, может, ресторан был дешевый, и твой пирожочек дороже стоит. Я шучу. У меня были встречи, и в течение которых я понимала, нравится мне человек или нет. Я не отсчитывала, у меня не было правила скольких-то свиданий,
1: ну типа есть же вот эта штука правила... Про... нет правило третьего свидания а, что да? на третьем свидании ты должна его поцеловать а да на, а на пятом дать что-то выдать выдать из первкас да пирожок билетик билетик по посещению вагины этим вечером не ну правда я это так вижу. А ты помудала, пизды помудала, но только не в плане секса. Вообще
0: расстраивала, на самом деле, тот момент, когда у меня началась, скажем так, взрослая жизнь. Мы с тобой обсуждали, что я цветочек поздней. Первый раз я отдала крайне поздно. вот. И до этого, как мы смеялись с моими друзьями, когда я могла встречаться с человеком несколько месяцев и не выдавать ему секс, потому что я никому его не выдавала. И всем было нормально. Вам что, жалко, что ли? Было сексов? <смех> что такое? Слушай, ну, я, я хотела что-то... Хотя нет, даже не про особенно это было. Ну вот как-то так выходило. От меня никто особо и не просил. А прелюдия мне всегда нравились. И вот этот вот формальный койтус мне был особо не нужен. Вот, и я потом расстраивалась на самом деле того, что когда ты переходишь в стадию не недевственниц, Угу. Почему-то вы начинаете целоваться, и тут же в этот же вечер может произойти само соитие. Мне это расстраивало, мне нравился этот период, когда вы еще вот на грани не дала, скажем так. Угу. То есть, когда ты еще не знаешь, произойдет это или не произойдет, когда. Но ну, у меня тело на это очень сильно реагирует. Но вот эти сами прелюдии, мне угу. кажется, они мне нравится больше самого секса. И я правда расстраиваюсь до сих пор, что их нельзя сейчас продлить,
1: потому что все-таки. Ну, а что ты выпендриваешься? Ну, у тебя же уже было. Вот смотри, есть просто друг. Есть друг с привилегиями. Да, это когда вы просто дружите и просто это секс друг другу выдаете. А есть друг с петингом. Такие встретились, пожамкались и разошлись. Ну, во-первых,
0: моя позиция – это есть просто друг, с которым ты ничего никогда, нигде, более того, вы друг друга не хотите – и да, такое бывает, дорогие зрители, я буду это пропагандировать. В моей жизни есть такие люди, а есть близкие знакомые,
1: с которыми вы общаетесь и трахаетесь. Такая я говорю, вот есть просто друг. Есть друг с привилегиями, с которым вы просто трахаетесь. А с кем вот можно попитинговаться? Собрались, пожамкались и разошлись. Без сексов.
0: Нет, наверное...
1: Больше, чем друг, но меньше, чем секс. Навер... Меньше привилегий. А, а где он, только шумоньку пожамкать.
0: Я думаю, возможно такие взаимоотношения, если не по договоренности, Но тут вот конфликт интересов может возникнуть. Это же всегда про конфликт интересов. Вообще... Почему я считаю, что с друзьями нельзя спать? Потому что это действительно конфликт интересов. Потому что если вы с другом спите, скорее всего, действительно
1: кто-то из вас хочет Ну, только хочет тоже. Ну, может, еще больше. Вообще вот эта вот штука, друг с привилегиями, она приводит всегда к одному. Всегда. Дружба прекращается. Неважно, наступят ли отношения. По крайней мере, ну, в моем опыте так случилось. У меня такой друг с привилегиями. Потом, когда я объявила, что я уезжаю жить в другой город, Он очень сильно разозлился, он схватил меня за хвост и таскал за этот хвост по кухникам. «Свалочь, у нас должны были быть отношения!» «Что? Тебе
0: никто не обещал отношений!» О, я поэтому не вступаю в такие взаимосвязи, потому что у меня тоже было, ну... Во-первых, человек расстроился. А, дамы и господа, напоминаю, я холодная сука. С вами на связи. Так случилось, что... Как раз на период, когда я вышла из очень долгих отношений, меня познакомили с человеком, который развелся. И на фоне того, что мы оба два пиздострадальца, мы с ним подружились. Потому что только мы могли понять всю боль, которая сейчас у нас состоит. И в какой-то момент это все переросло в горизонтальное положение, потому что мы очень много общались, где-то физически нас тянуло. Мы два взрослых человека, которые решили, а почему бы это вот не продолжить таким образом. При этом мы вдвоем обсудили, что дальше это никуда не заходит. Но я думала, что мы друг друга не видим в дальнейших отношениях. Оказалось, я его не видела в дальнейших отношениях. Вот и вот эта маленькая, но маленькая тонкость, которую вроде бы вы все обсудили, все прекрасно, но когда я в какой-то момент, то есть там спустя долгий период таких взаимоотношений, я такая, ну как бы все я хочу найти партнера, с которым я буду строить отношения, а поэтому нам надо перекратить горизонтальное положение наших отношений. И он устроил мне истерику с хлопанью дверьми и вообще, Я так и знал, ты меня бросила, ты... я тебе не нужен, и вот это вот все. А я на него сидела, смотрела и думала: так мы же все изначально обсуждали. У нас была договоренность, которую я соблюдаю. То, что ты в меня в какой-то момент влюбился. Это не моя проблема, а твоя. И, к сожалению, этот человек вообще полностью вышел из моей жизни. Ну, Как ну, как человек-то он он мне очень нравился. Ты его голеньким видела, вы не сможете больше дружить. Вот все, Не трахайтесь ни с кем. (laughs) Никогда. Никогда. (laughs) Не хотите терять людей, не трахайтесь. Совет от Тани. (laughs) Но, как показывает практика, раз появляются семьи все-таки сексом иногда можно заниматься и даже нужно и есть история связанная с этим
1: называется на настоящий принц О-о-о. Был в моей жизни забавный случай попросила знакомого помочь мне повесить люстру пришел сделал сидим чай пьем и тут мне звонит подруга с криком приезжай пить текилу!» предложила товарищу поехать со мной он согласился. Дальше текила, и еще текила, и еще текила, занавес. Просыпаюсь я дома одна, башка болит, телефон разряжен, и вечер помнит только вспышками. Когда я и мой телефон начали приходить в себя, выяснилось, что я ему весь вечер ныла, что секса давно не было, и он, как настоящий принц, спас меня от засухи. Это его слова. После такого дела, как настоящий мужчина, предложу встречаться, а я и согласилась. Вот так неплановый секс превратился в отношения. Встречались, кстати, потом довольно долго. Чуть замуж за него не вышла, но это уж совсем другая история. А тут Леонид Коневский. Ну, неплохо, кстати. У меня такого не было, меня не спасали от засухи. Ну, это интересно. Не, ну мне нравится
0: позиция мужчины. Он, как настоящий принц, спас ее. Выпустил своего
1: дракона. Да нет, там, обратно. Член наголо. Принцесса страдает. Спасемся. Не, ну, главное, смотри как все удачно вышло. Как в лучших романтических фильмах было два друга. Они такие дружили-дружили. Она такая... Сексов надо. И клубники. Он такой выдал ей, выписал ей из Бергаса сексов. А потом и клубников. Ну, про клубники там ничего не было. Не было, это моя фантазия, я могу фантазировать. Я могу и люблю фантазировать.
0: Я, кстати, на самом деле понимаю, что периодически я на стороне того, что нельзя затягивать, по одной простой причине. У меня был случай, когда я действительно чуть не заплакала. От чего и в
1: какой ситуации?
0: В общем, рассказываю. У меня был знакомый, мы с ним очень много общались. Ну так. Даже не столько много, сколько долго. Это еще там в невере была история. Мы общались много лет. И все эти много лет мы с ним флиртовали. Но вот как-то оно не заходило дальше. Потом он сходил в армию, он вернулся. Пока он был в армии, мы еще больше с ним общались. Все прекрасно знают, что когда парни в армии, они гораздо более общительные. Это проверено мной. И он, когда вернулся, все-таки мы решили, что мы же так много общаемся, мы там. Пока он в армии были, напридумывали замков красивых песочных, решили мы все-таки с ним провести совокупление, а я его не почувствовала. Маленький? Да.
1: Ой-ой.
0: И я так расстроилась, потому что, во-первых, я это много лет ждала, во-вторых, я ничего не почувствовала, в-третьих, я же
1: ему это не могу сказать. Ну то есть я потом его избегать начала. А, ты сделала еще хуже. Я ничего не буду говорить, я буду просто не отвечать на его звонки. И сам догадайся, что случилось.
0: Ну не то, что я не отвечала на звонки, но я отдалилась. Я правда расстроилась. Поэтому иногда затягивание это только разрушает все. Повторю: секс все
1: разрушает. Не занимайтесь сексом. Вот это, кстати, не угодишь. Этот ты маленький, этот есть слишком большой. Всех из... Нет, главное, на большой я до сразу сказала, мне этого не надо. Вы свою колбасу краковскую обратно себе в карман засуньте. А ну ну, микропенис, микрочелик, отдалюсь. Возможно, вообще видеть его не буду. А все, что я не вижу, того не существует. Это так примерно, да.
0: Не, подожди, а? раз ты на меня наехала. Я не наехала, я
1: просто прожила. Ну вот. да, отдалился, вот тут вот с отдалением я на тебя наезжала. Мне хорошо.
0: Во-первых, это были две разные истории, во-вторых, это были две разные Тань. То есть Таня, которая была а-ля студенчества, которая боялась лишнее мужику сказать. Я, я боялась всех обидеть. И Таня, которая может парню со снятыми штанами сказать, это в меня входить не будет. Одевайся. Это две разные
1: Тани. Но, тем не менее, факт остается фактом. Таня, хуй угодишь. А у нас есть еще история подписчиков? Сейчас найду. Есть. Спасибо, что присылаете нам свои истории. Невероятно, что их столько прислали. Вспомнила одну историю. Мне двадцать 24 было. Поехали группой в Юго-Восточную Азию. Там было два гида. Знание моего английского на уровне связать два слова хотя бы. С одним из гидом симпатия прошла. Дошло и до дела. Сдвинули две одноместные кровати. В процессе они начали разъезжаться. На ломаном английском пыталась это сказать. Он понял, что у него плохо стоит. И обиделся. Да ты моя нежная фиалка на склоне губ. Да, мы вообще, кстати, поняли, что мужчин легко обидеть, а еще у них проблемы с гетеросексуальностью. ее легко сбить, например, лавандовым рафом.
0: Эта наша шутка перешла в ту стадию, когда мой знакомый написал, а я люблю лавандовый раф. И я так порадовалась с него, думаю, ну вот, ну нормальный мужик. Он не считает, что лавандовый раф – это только для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И что и
1: на его мужественность это никак не влияет. Обожаю таких мужиков. А вот, кстати, тебя бы обидело, если, например, сказали, Таня, у тебя там все так широко, я не чувствую ничего. Я как карандаш в ведре. Слушай, наверное,
0: да. Я не так давно поняла, что, в принципе,
1: я довольно обидчивая.
0: Ну, не в плане, что я на человека обижаюсь, а в плане я очень долго потом в себе это прорабатываю. Как бы это глупо не звучало, я достаточно худая девушка. И мне один мой знакомый сказал, что я толстая. И я в тот момент отшутилась, но вот эта мысль а это было месяца два назад, эта мысль меня теперь не покидает. И я понимаю, насколько это глупо и необоснованно, но все равно. И то есть, если бы мне еще сказали
1: про то, что у меня все широко, наверное, я бы начала с этим работать как Ну, либо партнер сменил. Но нам, кстати, проще с, в этом плане упражнений, кегеля, шарики, все дела. И на самом деле, богина же, это мышца. И мышцы тазового. Одна, все это дело можно подтянуть и уже сделать. Я-то уже сделаю. А у тебя-то не вырастет. А, счета. А-а, пришел вон с карандашом со своим. В
0: защиту карандашей. Я хочу сказать, что я действительно считаю, что размер не настолько имеет значение. Ну, потому что у меня был партнер, который был невеликий в этом плане. Но он это осознавал. Во-первых, он старался, во-вторых, скажем так, он применял просто другие методы меня довести. У нас был прекрасный секс. Он как партнер мне очень нравился. Вообще осознание того, что он старается, и прям вот было видно, что для него важно, что я закончу, что у меня все будет хорошо. Вот. То есть он смелый, ловкий и умелый. Да, да. Поэтому размер это не так важно. А у нас есть еще история
1: подписчиков подписочников. Подписочников. Сейчас будет история подписочника. Итак, история. А меня парень бросил, и я такая злая, решила клин клином вышибить, но отношений не хотела, а переспать ему на зло надо. Подруга свела со своим другом. Свидание, и и так, и Эдак не дает. Мы весь день гуляли, уже ночь у него дома, пьяные. Штаны с него снимаю, назад надевает и все. Так и не дал. Потом ко мне приехал романтик такой. Свидание за свиданием. Через пару месяцев заявление в ЗАГС. И только после него переспали. Уже даже не помню, что там было. Вчера 16 лет, со дня свадьбы отмечали.
0: Меня, наверное, бы это напрягло, на самом деле. Если бы мне не давали очень долго. Ну, Но... типа, что с тобой не так? Ну, то есть, я бы искала проблему. Я бы думала, что там есть какая-то проблема. Какой-то подвох. Да. Верить в то, что он настолько правильный <laughs> тогда свадьбы не ни. Нет, ну, я могу в это поверить, если у него какой-то, не знаю, суперрелигиозные родители. Еще что-то. Но, наверное, для меня было это странно. Я даже не уверена, что я бы согласилась выйти замуж за человека, не протестировав его кровати, так
1: сказать. Ну, это грубо звучит, конечно, но я считаю, что это важная часть отношений. Если бы мне проговорили сразу голосом, что секс после свадьбы, дали бы мне вот этот выбор. Вот тут же выбор такой. Я не дам и все. Я не свидания, дам, я не дам, я не дам и не проси. Мне словами чуть проговорите вашу концепцию этой жизни. И я для себя решу, то я к этому. Буду я в такое вписываться? Или не буду в такое ну, вписываться, да? Ну, вот если бы он проговорил, ты бы вписалась? Да, я бы отношения с этим человеком по-другому бы стала стать. На свидание? Окей, тогда мне нужно тебя узнать, говорить с тобой. Ну Пойду ли я с тобой в ЗАГС? Непонятно.
0: А если как в сексе в большом городе, когда Шарлотта вышла замуж, и он оказался импотент? Ну, не до конца, конечно, там вот это долгая история, бла-бла-бла, неважно. Ну, вот, она замужем.
1: Ну, наебали. Ну, это как, ну... Ты заказываешь какую-то посылку из Китая, ты ожидаешь, что тебе придет телефон а с определенными характеристиками, открываешь, а там камушек. Ну и все, и возврат производителю мне. Зачем надо? Я замуж для чего за этого человека выходила? В шашки с ним до конца жизни играть? Ну а почему бы и нет? А потому что тогда меня должны были позв- сразу поставить в известность. Мы будем с тобой. И до свадьбы, и после свадьбы играть в шашки вечерами. А как
0: же работать над над отношениями? вот вот, А может быть, он не до конца импотент? Может быть, как-то вот и, и
1: встанет? Ну, в любом случае, мне же должны об этом сказать. У меня проблемы со вставанием. Ты представляешь, просто потому что я вот религиозный чувак, например, и вот противит моим религиозным верованиям, я хочу только после свадьбы с тобой заниматься конкретно. Я такая, ну окей, мне это подходит, мне это нравится. Мы такие поженились, он такой, а еще и импотент. Я такая, ну заебись. Здрасте, мне сексов обещали после свадьбы. Где мои сексы? Дай, выдай, руками, блядь, ногами. Привет, Панину ротом, <сех> всеми делами, все секс-шопы мира. но если он мне правда нравится. А да, может быть и станет по дороге. Правильно? Правильно. То есть, ну, тут тоже как бы, ну, в такие вещи нужно ставить в известность. А ты, представляешь, такая, начинаю встречаться с парнем. как говорю, только после свадьбы. Знаете ли, у нас бюро пирожковое закрыто. И вот, у нас только после официального, официальной регистрации нашего брака, что мы с тобой супружники, будет сексов. Случается свадьбы, все дела, первая брачная ночь, а у меня там нет. Я там кукла Барби, не отросло и чё? Слышь, вот это честно. Я уже знаю, что у меня там. У тебя еще два отверстия. Это понятно, что еще два отверстия. Но опять же, все эти всякие свадьбы семьи про беременность детей в любом случае. Оказывается, не могу. Нет, у меня там, как у куклы Барби, у меня там нету никакого отверстия. Мой партнер должен был об этом знать, я его, получается, обманула. Нет у нас сексов, я такая, ну могу кулачковый бой, блядь, вам устроить. Зачеку взять, с черного хода, зайдите. А муж ему не нравится, ему вот нужно пенисом в вагину. Что сделал, сделала, наебала, и он наебал. Это что такое? Не нравится. Это среднестатистические взаимоотношения людей. Не нравится. рад производителю
0: тут же. А не важно, что не нравится, вот так они живут, понимаешь? Фу, так жить. Как где-то промолчал? Я не соврал, я умолчал, а умолчание это не про Ты же не спросила прямо, встает
1: она у меня или нет? Ну то знаете, мне почему-то сразу вспоминается история чикатила с его женой. Вы уж извините, что я тут свой другой подкаст в этот немножко затащу. Но там как было? Уже тоже до свадьбы секса не было. И она такая, ну, целомудренный, значит. Вот они с Фенечкой поженились, а у них за всю жизнь Сексов-то было четыре штуки, с которых они, кстати, двоих детей смогли нарожать. Но он был слаб в половой конституции, они вот как бы жили, и только за счет того, что у них быстро появились эти дети, что она смогла все-таки забеременеть от этих небольших количества сексов, у них была вот эта вот семья какая-то, ну вот такая.
0: Нормальная советская семья, ну, очень
1: приличная. Да, и он все в дом тащил и так далее. То есть, ну мы тут сейчас забудем, что он манечкала жутко. Психотравма и, типа и
0: все. Да-да-да. Ну
1: то есть, как бы в любом случае, вот она мне такая и. Общество общества не нравится. Я хочу, чтобы у меня была моя сумасшедшая родная половинка. И если я говорю, что я не могу больше детей рожать, вот я тебе вот с тобой начала встречаться, если что, я больше не могу. От меня не проси. Не могу, не хочу. Больше не могу, чем не хочу. Ну, это честно. Это тут тебе после свадьбы выдают, а он еще и не встает. Ну и нахер это счастье. Нужно, грубо возврат производителю. Я бы со всеми вещами к маме с папой бы привезла и сказала, забирайте нахер.
0: Знаешь, мне кажется, тут еще может произойти ситуация. Мужчина может быть не до конца импотент. Ну, то есть у него могут быть проблемы, как ты рассказываешь про Чикатилу. Я могу понять. Я, знаю себя, и у меня мозг среднестатистической женщины во многих моментах. Если бы мне мужчина сказал, ну, у меня бывают проблемы... И он бы это сказал, у меня бывают проблемы. Я бы подумала, ну так, зайчик мой, так мы решим наши проблемы. У нас же любовь, а любовь, она все проблемы
1: решает. Нет. Нет, а я бы попросила список проблем. Какие? Мне заранее, пожалуйста. Никакой любовью я никого лечить не собираюсь. Я не врач. Я вообще бухгалтер по образованию посчитать могу.
0: Я прям представляю этот договор. Я Ксении... Викторовна. Ксения Викторовна, требую 5 сексов в неделю. Я вам выдаю три минета. Вы четыре кунилингуса. Да, в сторону Ксения наш договор пишет. Все нормально.
1: Да, жадная мразь, это я. Вот. А, да, Это честно. Ну здравствуйте. Здрасте. А, здрасте. Я люблю сексов. Я хочу с вами отношаться. Мне нужно 6 сексов в неделю. И из них, что 6 сексов в неделю, но ну, чтобы они укладывались в пять дней, то есть в один день должно быть 2 секса. Готовы? Не готовы. Спасибо, следующий. И все, делов-то. Я же знаю, сколько мне сексов надо. Не, подожди, а тут у меня к тебе уже такой вопрос тогда.
0: Мы все прекрасно знаем, что в период влюбленности сексов мы хотим больше. Добавила слово секса. Фу, ксюша научила плохому. Ну так вот, период влюбленности мы хотим больше. Ну то есть наш организм, пока у него там вырабатываются определенные гормоны, мы хотим больше секса. Потом через полгода нам уже меньше сексов. Из шести сексов мы делаем три секса, через год два секса, потом один секс в три месяца. Ну допустим, это очень гипотетически условно. Ну он может с тобой договориться, согласиться, что вот он подписывает твой гипотетический договор, что он тебе типа, дает 6 сексов. Когда он это делает, он верит в то, что он хочет 6 сексов. Потому что у него влюбленность, у него гормоны, не знаю, у него писька стоит. Вот он сейчас не, не тем думает, у него кровь не там, мозги тоже уже не там. А через год выясняется, что ему вообще нужен один секс в два месяца. Иначе наврал.
1: Ну ладно, он набрал. Ну ты же за год к нему привыкла. Отвыкнул. Ну, получается, наврал. Ему русским языком через Ну, рот было сказано, мне нужно шесть сексов в неделю. Ну, может, не шесть. Ну, подожди, он же не совсем наврал. Ну,
0: я об этом. Но то, что в начале года ему нужно было шесть сексов, ну, люди же
1: меняются. За полгода? Я, да. Слушай, мы взрослые люди, и у нас, как у взрослых людей, уже были отношения. Да, и вот в этой массе э, мужчин, от 30 до 38, в котором я варюсь в основном как- то так получается были уже отношения у многих долгие у некоторых даже дети есть да, в таком возрасте и человеки уже знают сколько они в спокойном режиме сексов хотят в неделю. У меня повышенная либида мне меньше трех сексов нельзя Я говорю мне меньше трех сексов нельзя я начинаю дуреть эти полбашки от грызу просто. Если у меня не будет, Выдайте мне сексов. Либо вы ну, выдайте, и все, То есть, как бы, я тоже сама приставать буду. Я не из этих, которые легли такие, знаешь, а ноги я раздвинула. И помылась. Скажите спасибо. Спасибо. Вот. То есть, как бы, инициатива со всех сторон должна быть. Потому что я хочу, и меня тоже должны хотеть. Вот тут прям вот должны слово буду использовать. Мы друг друга потрогали. Сексов друг другу выдали, разошлись. И этот взрослый человек должен знать, насколько он в спокойном режиме своей жизни может этих сексов выдать. Может ему интереснее сидеть вечерами и играть. И сексом он хочет, например, только по выходным, в субботу и в воскресенье, потому что там на работе устал, вечером там думает много, поиграть хочет, поспать хочет и так далее. да? Потому что правильно ты сказала, что в период... Начало отношений, вот это начальная влюблённости, там все на повышенных таких оборотах начинается, а потом обороты снижаются. Но я точно знаю, что я в своем спокойном режиме, мне нужно три раза в неделю. И если мне будут выдавать три раза за полгода, значит мне с Но это же так просто. Ну, почему а он себя не знает, он свою письку никогда не видел. Вот опять же тот и вопрос, что секс у нас будет только после свадьбы. А почему? А был у тебя секс еще до свадьбы? А что у тебя там? А как это все происходит? Готова ли я к этому? Ты-то со своими принципами живешь и живи, и ты найдешь на свой горшочек свой пирожочек. Правильно? На мой пирожочек, спрашивает, а в спокойном режиме. Ты сколько раз в неделю можешь? Мне раз в полгода не нужно. Мне как бы я без тебя могу, раз в полгода. Мне для чего мужчина нужен, чтобы мне с ним было лучше, чем без него. А мне и без него хорошо, нахуй нам нужен тогда? Чтобы он ходил попой светило, а я такая, ну я не могу трогать этот пирожок, он не для меня тут растет. Вот и выяснили для чего Ксении нужны отношения. Да, чтобы мне было интереснее, чем без отношений все так улучшить свою жизнь. Только секс тебе от них и нужен. В основном, да. Простите, пожалуйста. Я еще в том возрасте, точнее, я подошла к тому женскому возрасту, когда повышается либидо. Это когда происходит? Ну, женщин в среднем после как раз 32-34 лет. У меня что, упало? Так ты подожди, она ну, сейчас Под, просто подними. на пустое уходит, поднимется. Подними с колен, с твоей Конечно. Подойди к мужику и спроси у него, сколько сексов ты меня в спокойном режиме будешь выдать. какой шок у человека будет? Да слушай, нельзя к ним так подходить, испугаются. Босс, почему?
0: Рассказывай. Давай. Можете мне потом доказывать, пишите в комментариях, что я не права. Но я действительно считаю, что мужчины, они боятся проактивных
1: девушек и женщин, потому что это странно. Ну, это вот. странно, это странно. Вот. Ты феминистка. Я-то да. Вдруг ты ночью проснешься, и будешь
0: орать «Оторву тебе пиписку!» Да, феминистки именно так это и делают.
1: Будь не феминистки. Оторву тебе пиписки!» 17 комментов, что мужики отвратительные, чеканавосные, мужики и кричала с балкона, что полос пиписки отсохли 15 минут. Чек, чек-лист. чек-лист феминистки, это надо знаешь, чем мемчик. Нарисуешь
0: мемчик? Чек-лист феминистки. Ну так вот, как-то раз утро у меня началось с того, что мне пишет друг, это прям вот раннее утро. И там, Таня, ты не поверишь, это не может быть. В общем, какая произошла у него история? Он сидел в баре, к нему подошла девушка, пофлиртовала. Он не, не отреагировал, потому что, в смысле, к нему подошла девушка сама. Он такой, типа... Меня хотят развести на бабки? Да-да-да, что-то странное. Угу. Вот он, кстати, по-моему, как раз про деньги говорил, что типа она хочет его развести на что-то. Конечно, на все его 150 рублей. Ближе к 3-4 часам утра она к нему подходит и прямо говорит о том, поехали ко мне совокупляться. Вот. Он, конечно, испугался, но не отказался. все таки поехал. Съездили, потрахались. Она ему сказала, мне утром на работу, давай ее домой. И вот он, сидя в такси, пишет мне, и у него шок. Он говорит, да не может быть такого. Да, да не могла она... она, явно что то от меня хотела. То есть человек... Сексов. И получила. То есть человек физически побывал пол... в
1: ситуации. Да, может, да, и... да,
0: да. И он все равно не верил в том, что
1: это может произойти. Его фуль-фуль. В лес ну, И такой отправ... Оно хоть за такси ему заплатило? Нет. А вот тут не молодец. Надо было хотя бы такси мальчику. Мальчику
0: там мальчику 30 с чем-то лет. Мальчик
1: плакал в такси. Знаете, плакал. Как, как из э, древней Наверное. песни Осина, плачет девушка в автомате, перепачканное лицо. Вот так и он в такси сидел такой, мою пиписку потрогали, выигнали. Вот,
0: так что мужчины боятся. Более того, я лично проводила эксперименты, но мы это делали эксперименты ради. Угу. Э, находясь в баре, я подходила к разным мужчинам и предлагала им разные вещи. И отношения, и секс, и свадьбы, все подряд. То есть, вместе от вечера, какое у меня было настроение. Кто со мной уехал, ноль. Ноль. Я бы не поехала, потому что для меня этот формат не очень приемлем.
1: Ну, как эксперимент. Готов мужчина поехать.
0: Да, но никто такси не вызывал, скажем так. То есть, все такие, "Ну, а может, коктейльчики попьем,
1: может, посидим, поговорим, может быть, вот что-то вот тут вот. В мою молодость, когда я любила посещать бары, Такие большие камеры, там рок-музыка играет. Со мной знакомились мужчины, я флиртовала в ответ. У меня брали, но меня никто никуда ни разу, кстати, не приглашал. Типа, а поехали ко мне продолжим вечер. Во-первых, никто. Мне покупали выпивку, за мной ухаживали, брали номер телефона, например, или просто расходились и ничего не было, брали номер телефона, потом писали. И там, может быть, что-то было, может быть, что-то не было. Один раз, кстати, отношения во что-то переросли. но ну, вот такое знакомство во что-то переросло. Но никогда... Я первая, кстати, никогда не флиртовала с мужчиной. Ну, в баре, чтобы подойти и начать знакомиться, Никогда, почему-то. Потому что я туда вообще-то приходила с целью потанцевать. Мы пришли с подругами, трясти жопами. Я танцевала на барной стойке, поджигала барную стойку, было весело. Мужики мне там везде деньги совали. Все. Вот такой вот так вот я развлекалась от очень тяжелой работы.
0: Нет, я ну, вот ради эксперимента я такое творила. А, находила сама под ней, если мне кто-то сильно понравился. Вот я еще тот сталкер. Ну, как показала практика, в большинстве случаев это все равно не переходило ни в что. То есть если мужчина был не заинтересован мной где-то там на территории, где мы пересеклись, угу. то, скорее всего, не настолько и надо было. И 100%, ну, процентов. Восемьдесят это нормальное общение не берет. Я не говорю там взаимоотношения. Угу. Поэтому да, мужчины боятся в большинстве случаев. Ну, по крайней мере, моя практика и практика моих знакомых говорят. Поэтому строим из себя нежных цветочков, которые фу-фу-фу, мы вообще все косы ваши не любим, ничего не любим, и вообще девственно чисты, и как им бабочками.
1: А потом он находит стропон под кроватью твоей.
0: Сорока сантиметровый!
1: Так. вот и раскрыт секрет. У нас есть еще истории под, под, от подсничников. От подсничников а есть еще истории. Ага, все. Так, спасибо, выдали. Читаю. Ухаживал. Однажды после кафе поехали ко мне. Долгое прелюдия. Потом он засунул, две фрикции. И все. Начал одеваться, собрался домой. Я вообще ничего не поняла. Потом все в голове гоняло. Не понравилось или я что-то не так сделала. Оказалось, скорострел просто. Сколько потом я его не тестила, дальше 5 семи фрикций не получалось. Печаль. У меня был скорострел и с ним был хороший секс. Просто с ним был секс в конце. Если вы понимаете, о чем я.
0: А, то есть он... Вы занимались прелюдиями всеми видами. Да. И потом... Слушай, ну неплохо. Но это вот Теме того, что размер не имеет значения, какие-то вот такие вещи, как бы если человек заинтересован в том, чтобы вы оба получили
1: удовольствие, то, скорее всего, вы оба его и получите. Все так, и мы оба его получали. Это был очень короткий, быстрый, всем нравящийся секс с завершениями со всех сторон. А ты вообще любишь дисекс?
0: У мужчин есть поверие в том, что женщина, она любит, чтобы ее её час долбили, во-первых, ребят, мы не любим, когда нас долбят.
1: Может, кому-то нравится. Может, нас, быть. вот нас с Татьяной <сёк> <Анатольной, сёк> не любят. Да. Ой, что сказала там, да. не устраивает долбежка. <сёк> это меня тоже не устраивает просто. А для меня длинный секс это все, что больше 12 минут, и я уже устаю. Согласна. Я могу в 5 уложиться. А дальше это уже
0: так больше. Первые пять самые великолепные, а дальше может быть хорошо, может быть нормально, может быть я буду думать о стиралке и то, как она стирает.
1: Нет, долгий секс. Не... Ну, что такое долгий секс? Во-первых, ну это больше 12 минут. Оргазмы просто все менее и менее яркие становятся. То примерно как ты чихаешь, потом это вот в конце это не прикольно. Чихаешь, прикольно. А чихаешь ты прикольно. Получать оргазмы такие маленькие неприкольно.
0: Не жалуется она. У некоторых оргазмов по пять лет не бывает. Ну,
1: что поделать. А Есть клитор, будут и оргазмы, собственно. работайте, сестры, Над собой. Над оргазмами. Все Алюминь. Там... Алюминь. Кстати, по поводу долгих сексов. Мне лучше за вечер 4 секса коротких, чем один, но длинный.
0: Я бы хотела тебе сказать нет, но я согласна по-моему, это гораздо более эффективно. Ну, опять же, это вот мы с тобой такие. Знаю, много людей, которые не могут кончить в пять минут. Они вообще очень удивятся. что? Что?
1: Мы с тобой скорострелы. Бобиска-расстрелы. Господи, а интересно, это плохо или хорошо? Да это великолепно. Бобиска-расстрелы, это великолепно. Ну смотри, я могу аргументировать,
0: почему так. великолепно. Во-первых, если мужчина тоже не любит долгий секс, как бы вы с ним сошлись. Все прекрасно. Если даже любит, то ты все равно быстренько кончила, и он уже потом не парится в дальнейшем о твоем удовольствии, потому что ну ты закончила, все хорошо. Ну и вообще, но знаю, Мне кажется, заканчивать быстро именно женщине это очень удобно для мужчин. Я не мужчина, я не могу залезть к нему в голову. Но раз я умею ртом с вами разговаривать с парнями я, у меня очень много друзей парней, это же все равно на них накладывает определенное давление. Ну, если мужчина, скажем так, нормальный и он хочет девушке доставить удовольствие, а она никак не заканчивает, но ну, я думаю, что психологически это все равно для него тяжело. Ну, мало того, что психологически того, что я не могу ее довести там, знаю, за час. А во-вторых, физически для него это тяжело. Потому что, ну простите, вот там такая нагрузка, йохо и бутылка-колы. Бедные мужчины.
1: Кругом одни нагрузки.
0: Нет, я понимаю, я реально понимаю, почему мужчины в, во многих случаях говорят о том, что помастурбировать проще, чем заняться сексом. Ну, честно, в большинстве позиций все-таки мужчина двигатель прогресса и.. Что ты на меня так удивленно смотришь?
1: Почему мужчина-двигатель этого прогресса?
0: Ну подожди, ну а в каких позах. Ну, женщина сверху, вот она прыгает вверх-вниз. Ну. Отличная нагрузка на бедра.
1: Да, целюлита не будет.
0: Вот, ну, боком можешь тоже там влево-вправо там поерсать, ну, допустим.
1: Да когда же в миссионерской позе ты, блин, если не бревно, ты очень даже можешь поерзать.
0: Ну, поё... подожди, вот знаешь тоже, поерзать, и он под тобой может, когда ты сверху него. Ну, да, поерзать поерзать по- и попрыгать
1: сверху. Это немножко две разные нагрузки. да То... если ты приподнимаешься на ноге, чтобы твои бедра ходили, имели больше большую амплитуду, хожде не просто лежа попой на кровати. Ну, может быть, кому такое нравится. Чтобы увеличить именно женскую амплитуду рзанье в миссионерской позе то нужно на ноге приподняться. А это та еще физкультурка, хочу вам сказать, девочки.
0: Не знаю, я все равно считаю, что мужчины больше ног. Но мы даже вот ради прикола с кем-то, не помню с кем, это не важно. Я пыталась отменить его по-собачью. Это сейчас будет очень грубо звучать. Ну, типа, мы а, бесились. Я, я поняла, Мы да. бесились, ага. то есть это в одежде происходит, когда я думаете. имитирую, как будто я его трахаю. Ага. Но меня хватило минуты на две, и у меня и отдышка, а и ноги заболели... Я попыталась вести себя как мужик в сексе. И это очень большая нагрузка. Реально очень большая. При этом не только физически, там еще дыхалка должна быть нормально, чтобы не.
1: В следующем подкасте я вам расскажу, насколько меня хватило. Это, кстати, любопытно на самом деле. Никогда так не делаем, даже в голову не приходила. Я сумасшедшая женщина. Ну, за это наблюдающий мужчина. И я думаю, на этом мы закончим второй выпуск. Да, что-то у нашей фантазия прям великолепно. Пишите нам о том, какие были у вас сумасшедшие первые сексы. Когда нужно выдавать первые сексы. Это интересно.
0: Да, мы будем рады это обсудить в нашем Телеграме.
1: Ссылка в описании к подкасту.
0: Мы вас любим. Целуем. Алюминь. Алюминь.